0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 22. Juni 2023. Nordseekrabben sind Mangelware. Cuxhaven. Den Fischern gehen zurzeit kaum Nordseekrabben ins Netz. Diese Sommerlöcher sind eigentlich ganz normal. Doch die Fangmengen sind in den vergangenen Jahren stärker als sonst zurückgegangen. Doch woran liegt das? Trotz jahrhundertealter Tradition weiß bis heute kein Fischer vor der Ausfahrt, wo sich die Krebstiere genau aufhalten. Niemand kann beziffern, wann wie viele Krabben geboren werden und wann ihr größter natürlicher Feind, der Wittling, das nächste Mal zuschlägt. Peter Breckling ist Geschäftsführer beim VDKK-Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer und kennt die verschiedenen Faktoren, die die Fangergebnisse beeinflussen können. Die Tiere, die im März und April schlüpfen, sind die, die in der Herbstsaison im September und Oktober aus dem Wasser gezogen werden. Bleiben von dieser Kohorte Krabben übrig, werden sie im Frühjahr gefischt, erläutert Breckling. Jetzt im Juni und Juli ist diese Kohorte ziemlich aufgebraucht. Im Fachjargon nennt man das eine Sommerdepression oder ein Sommerloch. Philipp Oberdörfer arbeitet bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Fachbereich Fischerei. Was wir beobachten konnten, ist, dass die Fangmengen immer weiter gesunken sind. 2018 war der letzte Ausreißer nach oben, sagt Oberdörfer. In sechs Monaten sei damals die Menge von eineinhalb Jahren gefischt worden. Das führte zu Fangbeschränkungen und Preisverfall. Von 2000 bis 2018 wurden in Deutschland im Schnitt 12.000 Tonnen im Jahr gefangen. Nach 2018 waren es 8000 Tonnen. Im Jahre 2017 sorgte der Wittling, der natürliche Fressfeind der Krabbe, für Probleme und wurde als eine Ursache für die geringen Fangmengen genannt. Die Jungtiere der bis zu 40 cm großen Raubfische können laut Oberdörfer ganze Kohorten dezimieren. Das Resultat 11,50 Euro für ein Krabbenbrötchen. Ein Preis, der den Fischern trotz geringer Fangmengen damals die Existenz sicherte. Thema Wolf. Umweltministerin schweigt weiter nach Presseanfrage. Kreis Cuxhaven. Jetzt hat das Thema die Landespolitik erreicht. Tierhalter, auch aus dem Kreis Cuxhaven, warten bisher vergeblich auf finanzielle Förderung ihrer Wolfschutzzäune und von Seiten des zuständigen Umweltministeriums herrscht unterdessen Dauerschweigen. Unser Medienhaus gewinnt zunehmend den Eindruck, dass seitens des niedersächsischen Umweltministeriums unter Minister Christian Mayer, Grüne, in Sachen nicht ausgezahlter Wolfschutzpräventionsleistungen gemauert wird. Mehrere entsprechende Nachfragen an die Pressestelle des Ministeriums seit Montag voriger Woche blieben unbeantwortet. Das scheint kein Einzelfall zu sein. Klaus Seebeck, CDU-Landtagsabgeordneter aus dem Kreis Cuxhaven, teilt auf Nachfrage unseres Medienhauses mit. Leider ist uns dieses Thema nicht neu. Und wir stehen genau wie Sie vor der Herausforderung, verlässliche Informationen aus dem zuständigen Ministerium zu bekommen. Deswegen haben wir uns entschieden, nach mehreren missglückten Versuchen mit dem Umweltministerium in Kontakt zu treten, in dieser Woche im Namen der CDU-Fraktion eine kleine Anfrage an die niedersächsische Landesregierung zu stellen. Wir können und dürfen unsere Weidetierhalter nicht derart im Regen stehen lassen. Einerseits fordern wir sie auf, wolfsabweisende Zäune zu errichten, andererseits fließen dafür versprochene Mittel nicht. Rückzahlungsärger und Corona-Soforthilfen. Erste Friseure fürchten um Existenz. Kreis Cuxhaven. Sie haben Friseuren während der Corona-Krise aus der Not geholfen. Die Corona-Soforthilfen. Nun geht es um die Rückzahlung. Dem Friseurhandwerk fehlt die politische Unterstützung, fordert deshalb Lösungsgespräche, denn es geht um ihre Existenz. Wieso muss ein Betrieb in Niedersachsen die Corona-Soforthilfe zurückbezahlen und in Hessen nicht. Warum gibt es kein Niedersachsen-Modell ähnlich wie in Bayern? Diese Fragen stellten sich die Friseurbetriebe im Kreis Cuxhaven, die zu Beginn der Corona-Krise die finanziellen Soforthilfen in Anspruch genommen haben. Sie sollen jetzt sofort zurückgezahlt werden. Auch eine Rückzahlung in Raten sei möglich, doch die Verzinsung könne Betrieben die Existenzkosten, Wie Manuela hertelt dören Landesinnungsmeisterin des niedersächsischen Friseurhandwerks, sagt. Sie findet deshalb klare Worte. Diese Ungleichbehandlung der Betriebe versteht doch keiner. Jetzt wird auch noch versucht, auf dem Rücken der angeschlagenen Betriebe ein finanzielles Kapital zu schlagen. Neben einer Verzinsung bei einer Teilratenzahlung nun auch noch Verzugszinsen in Höhe von 5% zu erheben, ist einfach eine Katastrophe und alles nicht mehr vermittelbar. Auch der Obermeister der FriseurInnen cuxhaven hadeln Friseurmeister Ingo Toborg, ist fassungslos über Verzinsung, die unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten und die fehlende politische Unterstützung. Er und seine Innungskollegen fordern kurzfristige Lösungsgespräche zur Rückzahlung der Corona-Soforthilfe. Es hieß, dass der Rückzahlungszeitraum verlängert werden soll. Jetzt haben sich die Verantwortlichen spontan überlegt, dass die Gesamtsumme ab dem 30. Juni fällig ist, so Toborg. Wie die Friseursalons die Rückzahlung so kurzfristig stemmen sollen, ist Ingo Toborg ein Rätsel. Es sind alle Betriebe betroffen, die in der Innung sind und die Corona-Soforthilfen im April 2020 bekommen haben. Viele andere werden ebenfalls die finanzielle Unterstützung in Anspruch genommen haben, erklärt der Innungsmeister. Bei den meisten geht es langfristig und nicht weniger als um die Existenzen. Betriebe, die schon finanziell nicht gut dastehen, werden in letzter Konsequenz still und leise ihren Betrieb schließen. Kurt Heinsohn, neuer Leiter des Finanzamts Cuxhaven. Der eine geht nach eigenem Bekunden ins Guinness Buch der Rekorde mit der kürzesten Amtszeit als Leiter des Finanzamtes ein. Der andere kehrt nach mehreren Stationen, darunter einigen Zwischenspielen in Cuxhaven, an seine alte Wirkungsstätte zurück. Erstmals in Leitungsfunktion. Im März hat Kort Heinsohn die Leitung des Finanzamtes übernommen. Der Regierungsdirektor aus Otterndorf folgt auf Volker Pöschel, der bereits nach einigen Monaten im Amt als Leiter des Finanzamts für Großbetriebsprüfung nach Stade weitergezogen ist. Der gebürtige Cuxhaven-Heinsohn trat nach dem Studium zum Finanzwirt und der Rechtswissenschaften 2009 in den Dienst der niedersächsischen Steuerverwaltung am Finanzamt Wesermünde ein. Weitere Stationen waren das Finanzamt Stade, die Großbetriebsprüfung Stade und immer wieder mal Cuxhaven. Bevor er im März die Leitung der Cuxhavener Finanzbehörde übernahm, war er seit Januar 2022 ständiger Vertreter der Amtsleitung beim Finanzamt Sieke. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Text-, Ton- und Kommunikationstraining.